0: Aleluia! Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, capítulo 20. Você que tem em casa conosco também. É bom, hoje nós estamos no nosso momento de oração, 12 horas de oração, intercessão. Começou às 7 horas da manhã. Na verdade, estamos encerrando agora. Orando por, pelos nossos projetos, orando pelo Lá de Paz. Orando pela igreja, pela sua vida. Orando pela sua família, buscando o Senhor porque nós queremos, né, Michelle, acertar o alvo, queremos cumprir o propósito pelo qual nós somos chamados. Você é muito bem-vindo aqui e que juntos nós possamos, assim, receber o despertamento de Deus para a nossa vida, para que possamos realmente cumprir o que o Senhor tem para nós. Essas 12 horas de oração, nós estamos orando pelo lado de Paz, pelas famílias que nós estamos alcançando e eu estou feliz porque o meu Filho da Paz está sendo transformado pelo poder do Evangelho, amém? Ele vai render aos pés do Senhor e será batizado, eu creio em nome de Jesus. Porque a coisa linda é você ver alguém sendo transformado pelo Evangelho, né? Estou lá em todos os lados de paz da igreja, do ministério. E nós estamos em todas as nossas igrejas, 71 igrejas hoje fazendo isso, orando 12 horas por todo esse projeto e buscando a presença de Deus. Então nós temos orado. O nosso culto será dia 25, culto da paz. Você vai poder convidar pessoas, estamos preparando um dia incrível para todos os todos nossos cultos, bem evangelístico assim, onde eu creio que muitas pessoas vão render os pés do Senhor Jesus, tá bom? Dia 25, esquece não. Vai ser um culto lindo. Vamos depois levá-los para o nosso encontro face a face com Deus. Já tem data do encontro também. Vai ser um final de semana muito lindo de Deus. Depois batismo, vamos continuar em nome de Jesus. E foi avisado que eu quero só convidar você de maneira muito especial para o nosso Imersão, que vai ser dia 7. Faz parte desse projeto também. Vamos falar sobre uma igreja que se expande. Vamos falar o que uma igreja que se expande tem. Ela tem uma visão, ela tem um discipulado, tem evangelismo, tem é, líderes empoderados. Então vai ser um tempo muito lindo de Deus. Presta atenção, no dia 6, que é terça-feira, nós vamos ter a abertura à noite com todos os nossos pastores e líderes da região. É no dia 6 às 20 horas, que é uma terça-feira, como se fosse um discipulado geral, recebendo os líderes, e você também está convidado, não vai comportar todo mundo, porque nós temos é, todos os nossos prédios, mas eu sugiro que a liderança seja aqui. Nós vamos re receber o pastor Emerson Alves, ele vem lá do Pará, é um pastor que tem um testemunho lindo, está fazendo algo muito poderoso, e nós vamos estar ouvindo de manhã com os obreiros e pastores... Às nove da manhã num café de terça e à noite para toda a igreja que você é convidado. E na quarta-feira é feriado, amém? Então nós já temos essa agenda quarta no feriado, a partir das 13h30... Nós estaremos aqui só com o prédio Tirol... E cada prédio vai estar reunido no seu lugar já definido... Mas você vai estar aqui. Eu queria que você fizesse a inscrição aberta para toda a igreja... Vai lá no Simpla, ww.simpla faça sua inscrição, não paga nada na no Simpla lá, você não vai pagar nada, é só registrar sua inscrição. Na, no momento da oferta, você entrega uma oferta aqui para custear o, é o kit que nós vamos entregar, a sua pulseira. Mas essa, essa inscrição é importante para você poder receber o seu kit, sua pulseira, para você participar conosco do material, tá bom? Então faça lá, não fique de fora, é feriado, vem para cá, vai começar às 13h30, é quarta-feira, a gente vai ter às 22h. Nessa quarta nós teremos apenas um culto das 20 horas, onde nós vamos emendar com imersão já para o encerramento, viu? Então fique atento aí e vamos junto em nome de Jesus. Eu queria compartilhar rapidamente com você uma palavra baseada nisso que a gente está falando, de, da obra, do envio, não é verdade? Do lado de paz. Essa palavra é que todos nós somos enviados. Você não está sentado ao lado de um membro de uma igreja. Você não está sentado ao lado de alguém que tem uma religião. Você está sentado ao lado de alguém que foi enviado para por Deus, amém, na verdade você está enviar, sentado ao lado de um missionário ou de uma missionária, diga para essa pessoa, você é um missionário, amém, todos nós somos missionários, amém gente, e é muito lindo a gente fazer parte daquilo que Deus está realizando, eu me sinto tão confortável nessa igreja, eu me sinto tão pleno no sentido de ministério, porque eu sei que Deus está fazendo algo e nós estamos naquilo que Deus está fazendo, então você é um missionário, vamos lá João capítulo 20, verso 21 apenas, diz assim, vamos ler João 20, 21, então abra a sua Bíblia livro de João, capítulo 20, verso 21, diz assim a palavra do Senhor, novamente Jesus disse, que é que Ele disse? Paz seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu os envio, diga glória a Deus. Senhor, obrigado por essa palavra, fale conosco, que nos abençoe. Os irmãos que estão em casa conosco, assistindo agora e ouvindo depois... Abençoe, Pai, que haja despertamento em nome de Jesus. Amados, a obra de Deus ela foi completamente consumada. Jesus derramou sangue ali na cruz e nós sabemos dessa verdade do Senhor. E aquele sangue que foi derramado na cruz ali foi para perdão dos nossos pecados. Todos nós fomos perdoados ali na cruz com essa atitude do Senhor... E ele disse uma palavra, tetelestai, tetelestai quer dizer está consumado, está pago, a dívida foi paga, então Jesus pagou essa dívida, a obra está definitivamente completa, e tudo foi pago ali na cruz nós precisamos saber entender essa verdade, essa missão da redenção da cruz, ela foi completa não ficou nada para trás Jesus pagou, Jesus consumou ali, Jesus ele selou a nossa vitória por isso que Efésios capítulo 2 verso 16 vai dizer e reconciliar-se com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz pelo qual ele, o Senhor destruiu toda a inimizade então ali o mundo da vida do pecado se tornou inimigo de Deus Jesus chega na cruz, Jesus derrama o seu sangue, Jesus paga o preço e Jesus vai reconciliar o mundo com Deus a Bíblia vai dizer que Jesus ele destruiu toda inimizade não tem mais inimizade entre nós e o nosso Deus porque Jesus pagou a conta Está consumado, isso é maravilhoso, essa verdade ela é transformadora, essa foi a obra que Jesus veio fazer, Jesus ele veio pagar, Jesus veio, ele veio consumar essa obra, ele veio destruir a inimizade, Jesus veio criar uma ponte entre nós e o nosso Deus. Agora ouça uma coisa, Existe essa foi a missão de Jesus, existem outras duas missões, eu diria grandes missões, dadas aos discípulos do Senhor, após o túmulo vazio. E qual seria essa missão, pastor, essas missões após o túmulo vazio? Uma missão que Deus confiou aos discípulos e confiou a nós também. A primeira, a missão da evangelização. E a segunda, a missão do discipulado Então Jesus deixa essas duas grandes missões Após o túmulo vazio Quando ele diz assim para os seus discípulos Vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês Até a consumação dos séculos Ou seja, alcançar e discipular São as maiores missões após o túmulo vazio Jesus nos deu essa responsabilidade Eu e você temos esse chamado, Jesus veio cumpriu a missão dele, Jesus cumpriu essa obra, ele disse, olha, ele disse, agora como o Pai me enviou, eu vos envio e a nossa missão é para evangelizar, a nossa missão é para gerar discípulos do Senhor Jesus, todos os quatro evangelhos e também no livro de Atos dos apóstolos, você vai perceber que após a ressurreição. De Jesus, Jesus volta, antes dele é, subir aos céus, de, né, de, da ascensão de Jesus aos céus, ele aparece os discípulos, e se você for perceber, ele aparece e ele vai dar algumas orientações para essa missão os evangelhos falam isso e ato também, o evangelho de João vai trazer maiores informações sobre essa missão, vai trazer mais detalhes sobre essa missão, por isso que eu li para você, então esse texto que eu li para você, que ele diz, Pai seja com vocês, assim como o Pai enviou, eu vos envio, foram as palavras de Jesus após a sua morte e após a sua ressurreição, antes da ascensão de Jesus. Ele estava aparecendo os discípulos e que eu diria que foram as últimas palavras do Senhor. E as últimas palavras de alguém, elas são as palavras mais importantes. Por exemplo, um parente seu vai viajar, passar muito tempo fora... Vamos pôr que vai lá para o exterior, né? Vai para a Europa, ficar um tempo lá. Você vai levá-lo no aeroporto. Você entende? E lá você vai despedir. Antes que ele entre na sala de barco. Você concorda comigo que as últimas palavras ditas ali são as palavras mais importantes? Ninguém vai jogar as últimas palavras fora Falar besteira As últimas palavras de um esposo para sua esposa Sabe, de um pai para o seu filho Filho para o seu pai Quando a gente está despedindo vai ficar um tempo distante Essas palavras são importantes Por isso que Jesus vem com as últimas palavras E quais foram as últimas palavras Essas que eu li para você Ele diz Assim como o pai me enviou eu os envio então eu e você somos enviados de Deus para essa terra Jesus disse esta obra então nós somos missionários, amém querido? quantos missionários temos aqui nessa noite? ah, tem uns que ainda estão entendendo daqui no final você vai ser consagrado a missionário no final desse culto, em nome de Jesus quantos missionários temos aqui nessa noite? todos nós, nós somos missionários vamos lá, agora veja bem como é que fazia missões antes? Vamos fazer obra missionária? Alguém já dizia para você, missão tradicional, você pode fazer missão de três maneiras, indo, orando e contribuindo, é verdade? É, mas hoje nós pensamos um pouquinho diferente, um pouquinho além, essa missão indo, orando e contribuindo de maneira tradicional, o que ela mostra para a igreja? Eu não sou missionário, eu não sou enviado, foi o missionário que foi que é enviado, então se eu não sou enviado, eu então faço missão contribuindo, já que eu não sou enviado, eu contribuo o outro pensava, já que eu não sou enviado eu oro, aí todo mundo dizia, tem aqueles que são enviados tem aqueles que oram e tem aqueles que contribuem e aí o pastor dizia, vamos fazer uma oferta missionária Alguém dava uma oferta e dizia, já estou com a minha consciência tranquila Eu já entreguei a minha oferta missionária Tradicionalmente era assim É verdade, pastor, sim, mas não na totalidade O que nós entendemos como missão hoje? Missão como estilo de vida então não é ir, é como estilo de vida, se tradicionalmente era indo, orando e contribuindo. Hoje nós dizemos que a missão como estilo de vida é ser, estar e se dispor. Fala comigo, ser, estar e se dispor. Primeiro ser o um missionário, estar disponível e se dispor do tempo e dos recursos que o Senhor tem nos dado. Isso é missão como estilo de vida. Então, a nossa obra missionária, nós vamos trabalhando, vamos andando e fazendo a obra missionária. Então, é como estilo, é visto como a missão da nossa vida, a obra missionária a gente não faz obra missionária indo lá para a África ou contribuindo, orando, ou indo para qualquer lugar nós estamos fazendo a obra missionária onde você for, é indo Enquanto quando a gente vai a gente está fazendo essa obra missionária, porque todos nós somos enviados de Deus e se Deus nos enviou, é porque nós somos missionários do Senhor outro dia eu estava na padaria e como eu vou, eu estava fazendo um lanche para voltar aqui, para a gente trabalhar um pouco mais à tarde, e todo lugar que a gente vai a gente é missionário, eu estava na padaria, aqui próximo, com missionário, é claro, eu estava lá, eu vi uma senhora, e o Espírito Santo me comunicou sobre aquela senhora, eu disse, pô, eu nunca vi essa mulher, eu nunca conversei com essa mulher, mas como missionário, todo missionário vai buscar a estratégia de Deus para ter acesso aos corações. Amém, missionário? Eu sei que Deus tem te usado lindamente nessa obra missionária. E aí eu cheguei e falei, meu Deus, eu tenho que dizer alguma coisa para ela. Aí ela foi para a filha, eu falei, fui para a filha também. Eu disse para ela, senhora, eu queria pagar a sua conta. <risos> Foi a chave que eu encontrei para dizer algo para ela. Eu queria pagar a conta dela. Eu pensei, conta de padaria dá para pagar. Vou pagar a conta dessa senhora. E cheguei e falei, vou pagar as contas. Ela falou, mas por que você quer pagar a minha conta? Eu disse... Eu estou pagando a tua conta para dizer para você que Deus te ama E que Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida Eu vou pagar a tua conta para dizer que Deus cuida dos mínimos detalhes da sua vida Para você não preocupar com nada Porque Deus já está trabalhando e vai ficar tudo bem Você entende isso? paguei a conta, ela foi embora ela recebeu a palavra do Senhor por quê? porque nós somos missionários, você vai na padaria, você é um missionário, você vai no supermercado, você é um missionário, você está trabalhando lá no aplicativo, você é um missionário, eu vim dizer para você que o mundo não é o teu inimigo, o mundo é o teu campo missionário essa é obra que Deus nos chamou para fazer todo lugar que a gente vai, existem pessoas precisando do Senhor e não é um pastor, não é aquele querido que vai trazer talvez aquele sermão maravilhoso, não essa obra missionária é para expressar aquilo que o Senhor tem colocado, olha no seu trabalho olha no lugar que você está quantas pessoas então se nós somos missionários fomos enviados para essa terra nós sabemos da missão que o Senhor confiou o apóstolo Paulo disse, eu sou Paulo, servo, apóstolo de Jesus Cristo, eu carrego uma mensagem de fé e esperança para ele este mundo, meu irmão, nós somos enviados da parte de Deus, você é o missionário que Deus está levantando, a obra está na nossa vida, a gente precisa fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque vai chegar a noite que ninguém vai poder fazer mais nada, é por isso que a gente está orando, para que a chama seja, seja acesa, buscando a presença do Senhor, para que as vidas possam conhecer a Jesus... O meu filho da paz Ele tem 64 anos Ele nunca havia entrado Em uma igreja evangélica Em 64 anos de vida Hoje pela manhã Ele estava nessa igreja Pela primeira vez Em 64 anos Sabe, eu estou dizendo para você Que precisa ter missionários de Deus Você não veio para este mundo Para bater uma meta ou fazer outra coisa Você veio para ser missionário Onde Deus tem te colocado essa missão ela é pessoal Ela é baseada em dois pressupostos Eu queria compartilhar com você Baseada em Atos capítulo 1 verso 7 e verso 8 O primeiro pressuposto dessa missão É que ela é prioritária É uma visão urgente É para agora Por isso que ele disse assim Atos 1,7 Ele lhes respondeu não lhes compete saber o tempo ou os tempos ou a data para que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, nós não sabemos a hora, o tempo, a data, o momento da, nossa, da vinda do Senhor. Não compete. Se não compete o tempo, nós não sabemos, mas é prioridade, prioritária na nossa vida. Então, nós não podemos, querido, ficar gastando o nosso tempo à toa. Nós somos missionários Existem muitas pessoas gritando Gastando energia para chamar a atenção E dizer o que elas pensam Você vai para a internet Você vê pastor falando, líder falando Pessoas defendendo as suas ideias Dizendo eu penso isso, é assim, é dessa maneira Deixa eu dizer para você, não perca o teu foco Mantenha-se na missão que Deus te deu, querido O que precisa prevalecer ou o que nós pensamos Não é tão importante assim O que eu acho, o que eu penso não é importante O mais importante é realizar a obra daquele que nos enviou não podemos perder o foco, vivemos um tempo de muitas vozes, de muitas pressões para roubar a paz, para roubar o nosso foco. Vivemos esse tempo. Quantas vozes nós temos, querido? Quantas vozes nós estamos ouvindo nesse tempo? E essas vozes é para quê, pastor? É para fazer a gente perder o foco, perder a energia. Ainda mais nesse tempo eleitoral que a gente está vivendo, não é verdade? Que tempo de tantas vozes. Eu vejo tantos cristãos preocupados. Eu vejo tantas pessoas aflitas, postando cada coisa. Deixa eu dizer para você: eu já tenho dito, essa igreja, você não é da direita, nem da esquerda, nem do centro. Sabe quem nós somos? Enviado da parte de Deus. Nós somos a igreja do Senhor na face da terra não vamos perder o foco do nosso chamado, qual é o nosso chamado? evangelizar e discipular pessoas esse é o chamado que Deus colocou na nossa vida todo lugar que você for você é o um missionário ontem eu estava meia noite, perto de meia noite fazendo uma boldas é ontem, ontem à noite, eu estava ali dizendo pô, estou tão cansado, depois de um dia tão corrido várias vezes, eu falei, eu sou missionário eu estou aqui para falar de Jesus eu preciso, irmãos quanta oportunidade, já havia feito o casamento às 18, falando de Jesus é boldas, hoje já teve culto já teve aniversário, falando de Jesus Sabe, nós precisamos de entender essa verdade. Você não vai nos lugares, você não conecta com as pessoas de maneira à toa. Você é um missionário e onde você estiver, você precisa falar do amor de Jesus. Missões, querida, essa obra missionária foi da agenda de Jesus. Você não vê na agenda de Jesus, por exemplo, discussões teológicas. Discussões escatológicas. Jesus não ocupou muito a agenda dele com isso. Eu desafio você, vai lá, Roger, vem para você ver. Você não vê Jesus dizendo: olha, eu vou provar para você que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou eu vou provar para você que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Jesus não gasta agenda com discussões teológicas, Jesus não gasta energia com coisas infundadas, não, não, o que é que gasta, o que é que ocupa a agenda do Senhor? Evangelizar, discipular, cumprir a missão que o Pai tem dado. Posso te perguntar algo? O que tem ocupado a tua agenda? O, teu, o, que, o que ocupa as tuas a tua conversas nas rodas dos amigos? Quando você está no churrasco, o que ocupa a tua vida? Quando você está numa reunião, o que é está que ocupando, querido? Você está defendendo? Você está querendo defender o evangelho? Um grande escritor, C.S. Lewis, ele vai dizer: Deus nos chamou para sermos testemunhas e não advogados. Nós não somos advogados, nós somos testemunha. O nosso pa papel não é defender o que nós achamos, o que nós pensamos. O nosso papel é testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Seja testemunha. Cultura o teu amado, diga para ele, não seja advogado. Muita gente está o quê, pastor? Está gastando tempo com agenda que não está na agenda de Deus muita gente está gastando conversa com coisas que não estão na agenda de Deus eu tenho orado nesse tempo, tem reuniões que eu não estou participando tem lugares que eu não estou indo, porque eu entendo que não é a agenda de Deus para mim a nossa agenda tem que ser ocupada com as coisas de Deus então chore pelas questões que Jesus chora, olha da maneira que Jesus está olhando Jesus viu uma multidão exausta, aflita, cansadas, como ovelha que não tinha pastor. A Bíblia vai dizer que Jesus teve o quê? Compaixão. O quê que é compaixão? É pegar o miserável e colocar dentro da tua vida, do teu coração. Jesus teve compaixão, misericórdia daquelas pessoas. E Jesus disse, Oh, vamos orar. Para que o pai mande trabalhadores para a sua seara. Porque as pessoas estão aflitas, cansadas, como ovelha que não tem pastor. Ele não disse, vamos orar, para que ele mande muitos membros para a Aliança Eterna, para que o escudo seja lotado do mimo. Ele não fez essa oração. Ele disse: Vamos orar. Para que o Pai mande trabalhadores. E o que eu fico mais impressionado e acho incrível, é que essa resposta, que essa oração, houve uma resposta, você é a resposta da oração de Jesus, diga para o teu irmão, há mais de dois mil anos atrás, Jesus orou por você, é verdade, então a igreja querido, ela é de Jesus, ele é o seu o quê? advogado, vamos deixar discussões, vamos Deixar a nossa agenda, tantas coisas... E vamos o quê? Preocupar com o que nós fomos chamados para fazer... Evangelizar, querido... Eu estou tão impressionado com as nossas células... Eu estou tão empolgado com a nossa liderança... Como esses irmãos preciosos têm trabalhado... Eu estava outro dia na rua... Alguém veio e falou... Pastor, eu queria falar da minha célula... E essa pessoa falava da célula dela... Viu? Assim, lá da tua casa... Viu, Alexandre? Falava da tua célula de maneira tão... Tão assim... Empolgante... Dizia, aquelas células, meus filhos, eu não vejo o dia de chegar da minha célula para poder participar. Sabe por quê? Porque tem, um, tem missionários fazendo algo extraordinário, algo incrível. Tem missionários que na agenda deles não tem lugar, tempo para outras coisas. O tempo é para cumprir a missão, porque Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus teve pressa, Jesus morreu cedo aparentemente, não é verdade? Outro dia orando na minha imaturidade, falei, Senhor, imagina Jesus vivendo 60 anos, imagina Jesus vivendo 80, você já pensou nisso? Por que, que morreu tão cedo? Estava me orando assim com Deus e pensando isso, ele disse: larga de ser bobo, o, o, o importante não é viver muito ou viver pouco, o importante é viver o suficiente e cumprir o propósito de Deus. Tem gente querendo viver muito, só para fazer besteira. É melhor morrer cedo e fazer tudo certo. Não é verdade? Então a gente precisa cumprir o propósito. Isso é prioritário, prioridade para nós. Talvez na sua agenda não tenha tempo para isso. Talvez na tua agenda não tenha hora para isso Você não consegue Pastor, eu não consigo abrir minha casa para uma cela Eu não consigo ser um mensageiro da paz Eu não consigo ir nas reuniões terça-feira Pastor, eu estou tão atordoado Eu estou tão apertado Deixa eu dizer para você algo Para que serve o tempo Se não tem tempo para o dono do tempo Não serve para nada Então é prioridade Fala comigo, prioridade Fala comigo, é urgência e não indo orando e contribuindo, mas né, ser, estar e se dispor. Querido, missão como estilo de vida. Porque quando nós somos missionários, nós pensamos na obra de Deus, não é verdade? Por exemplo, o teu casamento tem que ter uma visão missionária no teu casamento. Tem ou não tem? Tem que ter. O teu filho tem que ter uma, missão, uma visão missionária. Porque se você casa fora da visão missionária, você não vai ficar casado. Quantos homens casados também que levante a mão assim? Maravilhosos, maravilhosamente bem casados. Não é verdade? Por que, que você está casado, querido? Ou vai casar, não é, já? vai casar é sábado, está chegando. Então, veja bem, imagine você, imagine você casando por casar. Irmão, uma coisa é verdade: todo mundo casado já pensou embora um dia do casamento. Se você não pensou, preocupa, não, daqui a pouco você vai pensar. Então, talvez você está aqui, passou, até já fui, já voltei. Graças a Deus, você voltou. Eu, por exemplo, eu já casei. para tá sendo gravado, mas vou falar, né? Eu tô casado há vinte e poucos anos. Já dormi no sofá da minha casa. E eu não dormi porque o sofá tava confortável, porque eu tava brigado com a minha esposa. Isso no início do casamento. Fiquei que eu vou pro sofá. Quando eu fui amarrar meu cavalo... Minha... E a gente fica assim no casamento. Quando você casa, sem assim, uma visão do reino, sem assim, uma visão missionária, qualquer coisa, Você vai embora. Qualquer coisa você abandona Por quê? Porque você não tem um estilo de vida missionário Você não tem estilo de vida do reino Então hoje o nosso casamento É com a visão missionária Você ama a esposa, eu a minha esposa Eu cuido da minha esposa, do meu filho Porque o cuidado para com a minha família Expressa o reino de Deus na minha vida Alguém vai dizer Pregue, se necessário for Use palavras Nós estamos pregando Como o nosso estilo de vida na padaria, no supermercado No nosso trabalho O teu estilo de vida é uma mensagem Poderosa de transformação Para a vida das pessoas Então a obra missionária É como estilo de vida Quando você entra lá no seu condomínio A maneira que você trata os porteiros A maneira que você trata aqueles que te recebem Lá, meu irmão Deixa eu dizer para você Para demonstrar que você é missionário Desde quando a gente está na, tá na pizzaria, eu penso assim... Vamos levar uma pizza para aqueles que estão lá na portaria do condomínio. Aí entra lá e dá uma pizza para eles. Você acha que eu sou bonzinho? Você acha que eu gostaria de pagar pizza para as pessoas... Eu sou egoísta, minha natureza é essa. Mas como eu sou missionário, eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que a palavra manda. Não são os meus sentimentos que determinam o meu comportamento. É a palavra que precisa determinar o meu comportamento. Eu não trato garçom porque eu sou bonzinho Eu trato bem porque eu sou missionário Ele tem que ser amado, querido e valorizado Para dizer algo diferente em você Aí você fala, é Jesus na minha vida É Jesus que determina a minha vida Quantos estão me compreendendo nessa noite? Diga para o teu irmão, você é missionário Diga para ele então você é um missionário Primeira coisa, essa questão prioritária Segunda e última coisa Dessa obra missionária, ela é pessoal Fala comigo, é pessoal Mais uma vez, é pessoal Não tem como a gente transferir Não tem como você falar assim Vou dar uma oferta missionária, pastor Paga esse povo aí, pastor, para fazer missão porque Não é verdade? Né? Não adianta É como aquele que quer fazer caminhar Está com preguiça, paga o vizinho para fazer para ele e acho que vai ter <risos> tá né? acho que vai ter feito então meu irmão é pessoal, Atos capítulo 1 verso 8 diz, e serão minhas testemunhas em Jerusalém em Judeia, Samaria até os confins da terra, presta atenção primeira coisa é em Jerusalém essa missão foi dada a você ela é intransferível só será realizada se toda a igreja entender que esse é o desafio, é para todos e não para alguns quem é que Jerusalém, as pessoas que estão perto de você, você não pode transferir sua responsabilidade? Chamada é pessoal, quem é a sua Jerusalém? Ah, meu irmão, vou, vou falar quem é a sua Jerusalém, aquelas pessoas que convivem com você, coisa que estão na faculdade, levante a mão assim, a sua faculdade, você é missionário lá, e a sua Jerusalém são aqueles colegas, aqueles alunos que estão perto de você. Lá no seu trabalho, passou. Você trabalha com dez pessoas na sua sessão. Ali é sua Jerusalém. A obra missionária é pessoal. Se você não falar de Jesus para essas pessoas da sua Jerusalém, ouça uma coisa: Deus vai cobrar de você. Não vai cobrar do pastor Elton, porque eu tenho a minha Jerusalém. Eu tenho as pessoas que convivem comigo dia a dia. Eu preciso falar de Jesus. Quem é a sua Jerusalém? Você está? Você trabalha de aplicativo, não é verdade? Meu irmão, que campo maravilhoso para você pregar o evangelho! Ali é a sua Jerusalém. Entrou no teu carro? Fale do amor de Jesus. Lá no seu trabalho, os seus funcionários, você é empreendedor você tem funcionários lá, faça uma reunião e diga, olha, vou falar de Jesus, porque aqui é a minha Jerusalém, eu sou missionário, e se eu não falo de Jesus aqui, Jesus vai cobrar de mim sobre a vida de vocês obra missionária como estilo de vida pastor, mas eu não posso falar mas o seu estilo de vida a maneira que você comporta, você entende? todos estão contando piada todos estão traindo as mulheres você está lá como homem de Deus. E quando alguém dizer... Por que você não faz isso que a gente faz? Você vai dizer... É porque o meu estilo de vida... É, é da palavra... Eu sou enviado de Deus para essa terra. É isso que o Senhor está nos chamando nesse tempo. Todo discípulo e filho... Não trabalha por conta. Segue uma paternidade... Anda debaixo de um envio. Nós fomos enviados. Ouça isso aqui. Caso os seus sonhos e projeto de vida não inclui a expansão do reino de Deus, já deu errado, o missionário, tudo que ele faz na vida, é para expandir o reino, amém? Pastor, estou na faculdade, vou fazer mestrado, doutorado, você é doutor, você é, você sabe pastor, você é lida nesse assunto, você tem que pensar, isso aqui que eu faço, é para expandir, para a expansão do reino de Deus, qualquer coisa que você esteja fazendo que não seja para expandir o reino já deu errado não vai dar certo porque nós somos missionários no trabalho, na faculdade em tudo, você vai crescer você vai ser autoridade para que pastor? para você expandir o reino porque nós não estamos aqui para outra coisa ninguém veio para bater meta tenho ensinado isso a vocês ninguém veio para bater uma meta que meta pastor? eu vi nesse mundo pastor casar ter dois filhos pastor comprar uma casa e um carro Aí você está com 30 e não casou ainda. Aí você não conseguiu engravidar ainda. Aí você não conseguiu comprar um carro ainda. Aí você não conseguiu comprar a casa ainda. Você vai ficar o quê? Frustrado? Você vai fechar a cara e dizer, Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, eu já tinha casado. Se Deus me amasse, eu já tinha tido uns três filhos. Se Deus me amasse, eu já tinha é, isso, aquilo. Não veio para bater metas você vem para cumprir um propósito, as metas nem sempre são batidas, ou se uma coisa na vida é assim, a gente programa uma coisa, sai outra, nem sempre na vida é da maneira que nós programamos, concorda comigo? As nossas metas, elas não são batidas às vezes, mas deixa eu dizer para você, eu aprendi uma coisa, que quando você está cumprindo o um propósito tudo que vem na tua vida vai contribuir para o um propósito que Deus está fazendo. Por exemplo, eu não pensava ter três filhos. Hoje eu tenho meus três filhos. Mas eu entendo que eles vieram para cumprir o propósito que Deus tinha para mim. O carro que eu ando, a casa que eu tenho. Tudo é para contribuir para o um propósito. Você está me entendendo isso hoje? Por exemplo, existe um versículo na Bíblia que diz assim. As bênçãos de Deus. Acho que é provérbios 10. Elas enriquecem e não acrescentam dores. Vou repetir. As bênçãos enriquecem e não traz dores. Ouça uma coisa. O que, que não traz dores para nós? As bênçãos de Deus. Muitos de nós estamos sentindo dores por coisas que nós abraçamos. Que Deus não mandou a gente abraçar. Ouça uma coisa de coração. Se nós trabalharmos muito, nós vamos conseguir as coisas. Se você dedicar a tua vida ao trabalho e administrar bem, você vai prosperar. Porque tem muita gente fazendo isso e crescendo. E talvez você pense, por que eu estou na igreja alguém está lá tá melhor do que eu? Tem gente dando a vida para conquistar muitas coisas. Mas olha uma coisa, nós não viemos para este mundo para abraçar o que Deus não mandou a gente abraçar porque quando eu abraço o que Deus não mandou abraçar eu vou abraçar dores eu vou abraçar sofrimento eu vou abraçar problemas, eu vou abraçar dor de cabeça por isso que a Bíblia diz em provérbios as bênçãos, o que Deus te dá traz, traz riquezas para você e não traz dores para a tua vida diga para o teu irmão, não abrace o que Deus não mandou você abraçar vamos abraçar o que Deus mandou. Porque o que Deus manda a gente abraçar, vai chegar como bênção. Amém, querido? Vai ser vitória, vai ser alegria, vai ser conquista. Mas o que Deus não mandou a gente abraçar, vai ser o quê? Dor de cabeça. Vai ser sofrimento. E nós somos missionários. A gente precisa abraçar o que Deus mandou. Por quê, pastor? Porque essa obra, ela é pessoal. Deus chamou você. E Deus confiou a você uma obra no secular, na vida secular, você pode ser o que você quiser, e o que você quiser, e será capaz de mais, você será mais incentivado, ou aplaudido cada vez mais, mas na vida cristã, o missionário, os princípios são outros, Jesus disse, morra, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, ou seja, o chamado para a obra de Deus, não é um chamado mundo, o chamado é para pegar a cruz, é para negar a nós mesmos o que pensamos, achamos, queremos e abraçar o estilo de vida que Deus tem para nós. Por isso que ele diz: Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e todas a enfermidade. Ele disse: Vão e faça discípulo. Jesus não nos deu um conselho. Se der, façam discípulos. Se for possível, ele disse: Vão. Ele deu uma ordem, a grande comissão não é uma grande sugestão, é um grande mandamento, amém e se ele nos mandou fazer nós precisamos fazer são as missões após o túmulo vazio, quais são pastor? evangelização e discipulado, eu estou convencido como pastor que não teremos uma vida de qualidade cristã não venceremos algumas dificuldades pessoais se não passarmos e não convivermos no discipulado. Se não tiver alguém cuidando de nós. E nas células, né, nos discipulados, com supervisores, coordenadores. É a maneira de Deus trabalhar na nossa vida para que essa obra seja completa em nós e através de nós. A Bíblia disse: eu vi as pessoas aflitas e cansadas como ovelhas que não tem pastor. Sabe a dificuldade que eu vejo hoje? Ouça com bons ouvidos, é que muitos de nós já estamos no aprisco, como aqui, estamos debaixo de um pastoreio, porque estamos no aprisco do Senhor, amém? Estamos sendo pastoreados, Deus tem cuidado de nós, Deus tem colocado pessoas incríveis né, na nossa vida, então nós, nós estamos no aprisco, mas o que eu vejo hoje, a maior dificuldade, é que muitas pessoas, elas ficam 10 anos no aprisco. E elas continuam cansadas, exausta, como vendo que não tem pastor. Elas ficam 20 anos no aprisco e elas continuam sentindo, como vendo que não tem pastor. Elas continuam perguntando: quem que vai cuidar de mim? Quem que vai me abençoar? Quem que vai me cuidar de mim? Enquanto a pergunta deveria ser outra: qual é a minha responsabilidade no aprisco como irmão mais velho? Os irmãos mais novos a gente cuida, abençoa mas a gente espera que eles cresçam, amadureçam, entendam a missão, o chamado, e sejam enviados como missionário da parte de Deus. Eu não sou onde Deus tem te colocado, mas existe uma Jerusalém que você está inserido. Ele diz, comece na sua Jerusalém, depois Samaria, Judeia e até os confins da terra, mas primeiro é na nossa Jerusalém. Nossos colegas de trabalho, a nossa família... Enquanto a gente está indo com o casamento, com as compras, na vida nós estamos o quê? Pregando a palavra com testemunho. Ah, amando as pessoas, respeitando as pessoas, comprando e pagando, falando e honrando com a nossa palavra. Não é verdade? Tudo isso é um testemunho para ser um grande missionário. Eu, a Bíblia diz, deixa que os outros te louvam. Mas eu vou contar um fato que aconteceu hoje. Um senhor vem na igreja de manhã... Ele disse, pastor, eu nunca vim nessa igreja, eu vim aqui hoje, porque alguém, eu estava querendo ir numa igreja, e alguém que conhece o senhor disse, vá lá na igreja do pastor Elton, ele é um homem de Deus. Sabe, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando e perguntei, e quem é essa pessoa? É uma pessoa muito distante, que eu não tenho muito contato. Mas quando ele disse aquilo, eu cheguei a uma conclusão, o meu estilo de vida tem funcionado, porque tem mostrado para o mundo que eu sou um homem de Deus, e eu tenho certeza que não é pelo que eu prego aqui eu sou homem de Deus porque eu tenho cuidado da minha casa da minha família eu sou homem de Deus porque eu tenho abraçado a obra missionária como estilo de vida, indo em todo tempo, em todo lugar nós somos homens e você minha irmã é uma mulher de Deus amém? quantos missionários temos aqui? oh, melhorou <risos> oh, você não tem ideia como eu fico animado quando você levanta a sua mão. Sabe o que eu tenho assim certeza? É que faremos uma grande obra. Tenho certeza disso. Por que, que faremos, pastor? Ué, não é possível. Com esse tanto de missionário. Oh, meu irmão. Ninguém vai nos segurar. Estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. E Deus está acendendo uma chama missionária no nosso coração. Fica de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pedir a Jesus que nos abençoe. Pastor, você está falando o quê? Que eu vou chegar lá na minha faculdade, pastor, essa semana e vou já falar, ó, o pastorato mandou pregar para vocês, raça de vibro Se vocês não converterem, vai tudo pro inferno. Não, 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 não. Tô falando isso não. Chega lá como homem de Deus fica quietinho não é verdade? fica na sua estilo de vida eu sou missionário e quando alguém te der oportunidade quando tiver uma oportunidade de você falar você vai dizer eu sou um missionário quem rege a minha vida são os princípios da palavra por isso que eu me comporto dessa maneira porque o Senhor me enviou aqui Amém, querido. Deus te enviou. Eu não sei a extensão do seu envio, do que Deus tem para você. Mas o que Deus tiver para você, Deus vai te dar. Deus vai trazer provisão. Fala comigo, provisão. Eu lembro quando Jesus nasceu, uma cidadezinha, lugar longe. A Bíblia vai dizer que os camelos foram lá levar especiaria, ouro, né? Mirra, incenso, isso mesmo foram levar para Jesus eu fico perguntando quem deu endereço para aqueles camelos <risos> porque ninguém sabia, eles encontraram ouça essa frase não esqueça dela a provisão encontra o caminho do propósito se você está vivendo o propósito, a provisão vai te encontrar onde você está ou o que eu estou te dizendo pastor eu estou na ruinha lá sem saída fica tranquilo está no propósito lá a provisão vai bater na porta da tua casa quem falou que eu estava aqui? ué porque o pastor ensinou na igreja que a provisão encontra o endereço do propósito o problema é que tem gente vivendo fora do propósito querendo a provisão nunca, o camelo nunca vai chegar diga para o teu irmão fica no lugar do propósito que o camelo vai te visitar diga para ele vai ter camelo e Camelo fala de força, Camelo fala de levar muita coisa. Então o que é que eu aprendo, pastor Marcos Vinícius? Se a gente estiver no centro da vontade de Deus, vai chegar provisão abundante. Nós estamos com 71 igrejas hoje. Não está faltando nada. Na pandemia, Deus não deixou faltar nada. O nosso problema não é provisão. Nosso problema ainda é compreender melhor o propósito que Deus tem para nós. A gente está abraçando o que Deus não mandou... E está vivendo dias de dores... De sofrimento... A gente está abraçando o que Deus não mandou... A gente está dizendo... Não deu certo porque Deus não me ama... Não... É porque você abraçou o que Deus não mandou... A Bíblia diz... As bênçãos enriquecem... E não acrescenta dores... Bênçãos... Na vida de um homem... Não leva ele sair da casa... Trocar a sua mulher por outra... Bênção na vida de um homem não faz ela trocar de família bênção na vida de uma mulher não faz ela ser submissa e trocar de marido não bênção na vida de um, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus não traz arrogância orgulho, não, não você continua no mesmo lugar porque a bênção vem sobre você te enriquece e não traz dores nem pra tua vida, nem para a vida de ninguém amém, querido? quantos querem a provisão de Deus? amém quantos querem a provisão? Eu estava conversando com o líder, vou orar com você. Ele disse, pastor, eu não tinha carro. <risos> e eu ficava assim, com essa gasolina desse... desse... Agora caiu um pouquinho, né? Mas ele, ele disse, eu pensei, como é que eu vou para a minha célula? Eu não tenho dinheiro para colocar... Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina. <risos> ele disse, mas eu vou entrar no propósito de Deus. Eu vou eu vou assumir a célula, eu vou para a cela E Deus vai me dar um carro. E ele disse que Deus deu o um carro para ele. Ele diz, falava para a esposa, amor, e a gasolina? A mulher sempre tem mais fé do que o marido é Geralmente é assim, né? Ela dizia, amor, Deus vai prover Aí ele contando o testemunho Pastor, chega o dia da célula Discipulado, pastor Nunca faltou combustível Para cumprir o propósito de Deus Por quê, pastor? Porque a provisão encontra o lugar do propósito Vai chegar a camelo, meu irmão Chega a gasolina, chega tudo. Eu vejo esses líderes aqui terça-feira, eu já contei aqui para os irmãos. Fiquem um discipulado aqui, né? Os líderes vêm discipulado, traz menino, traz lanche, traz não sei o quê, vem ajudar nos kits, traz lanche, vem lanchar aqui, pastor, coloca um banquete. E vai lá lanchar e banquete é fazendo. Eu pergunto: alguém ficou mais pobre? Alguém falou, eu dei tanto para a igreja, agora eu estou na escassez. Ouça uma coisa. Ninguém ganha de Deus no dar. Ninguém, ninguém, ninguém. E quanto mais a gente está no propósito e abençoa, é que chega camelo. Um camelo atrás do outro. Vai fazer fila de camelo na tua vida. Vai fazer, vai ficar aparecendo a subida do Monte Sinai. Quando você for lá, você vai ver. É só camelo atrás de você. Eles gritando, camelo, tem dólar, tem dólar. Só que eles não vão pra, atrás de você para tirar os seus dólares. Esses camelos que eu estou profetizando... Eles vêm com uma bagagem... Para te abençoar... Você quer isso? nisso? Feche seus olhos, vamos orar... Deus é incrível... Ele tem propósito maravilhoso para a nossa vida... Ore e feche seus olhos... Talvez você está vivendo tempo de escassez... Tempo de escassez da sua vida... E você vai dizer... Eu não cumpro o propósito... Porque eu estou vivendo escassez... Pastor... Ah, não combina com o chamado Porque se você ler a Bíblia Você vai entender Que quem mantém Os enviados É o próprio Deus Deus não deixou faltar nada Para Jesus, seria incoerência Faltar para você Se está faltando alguma coisa Ouça, é porque talvez Você não esteja no centro Do propósito Se não está chegando a provisão Pergunte para você mesmo para você mesma, eu estou no centro do propósito. Por que, que os camelos não estão chegando? Por que, que a provisão não está chegando? Por que, que as coisas não estão acontecendo? Será que você não abraçou o que Deus não mandou? Será que você está abraçando coisas que está acrescentando dores? Será que você está abraçando coisas que está trazendo sofrimento? Porque o mundo diz que você precisa disso? Não. Som do teu coração hoje. Examine a tua vida. Pergunte para o Espírito Santo. Feche seus olhos. Pergunte, Espírito Santo. Eu estou no centro do propósito. Eu estou fazendo o que realmente eu vim para fazer. Ora a Ele. Diga-me livre, Espírito Santo, de abraçar o que o Senhor não tem para mim. Ora, eu vou te dar esse tempo para você orar a Ele para tirar da tua vida coisas e pessoas que Ele não tem para você, peça isso a Ele diga Espírito Santo, eu sou missionário o Senhor provê tudo para essa missão por isso Espírito Santo eu não quero abraçar o que o Senhor não tem para mim, peça o Espírito Santo para te dar sabedoria peça o Espírito Santo para te dar clareza, para os seus dias serem dias de paz serem dias de descanso Deus não quer para você dias difíceis de dores Deus não quer para você dias de ansiedade, de sofrimento, de peso Deus não quer para você dias querido que você não vai saber o que fazer Deus tem dias tranquilos dias de provisão dentro do propósito que Ele projetou para a sua vida